0: Die Ozeane machen etwa 70 Prozent der Erdoberfläche aus und stellen einen unverzichtbaren Teil des Klimasystems dar. Trotzdem die Meeresforschung eine lange Tradition hat, ist das Wissen noch immer lückenhaft. Nur ca. 5 Prozent des Gesamtvolumens kennt der Mensch. Heute werden die Meere mit modernster Technik wie Forschungsrobotern oder Unterwasserdrohnen ergründet und die Digitalisierung spielt eine immer wichtigere Rolle. Nicht nur die Mysterien der Meere sollen gelüftet werden, gerade auch dem immer stärker werdenden Eingriff in die Ökosysteme soll entgegengewirkt werden. Dafür erarbeiten Fraunhofer forschende Lösungen. Die interdisziplinäre Forschungsgruppe Smart Ocean Technologies entwickelt zukunftsweisende Meerestechnik und neue Lösungen für eine verträglichere Nutzung der Meere. Wie die Meeresforschung heute in der Praxis aussieht, welche Herausforderungen und Gefahren sie birgt, darüber sprechen wir heute und verraten darüber hinaus, welche Relikte am Meeresgrund zu finden sind und wie ihre Geschichte entschlüsselt und konserviert werden kann. We Know How. Ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Mein Name ist Andrea Bletz und ich darf heute den Unterwasserarchäologen und Forschungstaucher Dr. Florian Huber begrüßen. Hallo Herr Huber und herzlich willkommen zum Fraunhofer Podcast. Eine große Belastung für die Meere stellen die circa 1,6 Millionen Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg, die allein in Nord- und Ostsee am Meeresgrund vor sich hin rosten. Dar. Dabei entweicht auch giftiges TNT ins Meer und gefährdet das Ökosystem. Die Bergung ist allerdings recht schwierig und dazu auch gefährlich. Sind Sie denn schon damit in Berührung gekommen und wie schätzen Sie die Problematik denn ein?
1: Ja, also wir finden tatsächlich äh, auch immer wieder Munition. Ähm, jedes Jahr, kann man eigentlich sagen, stoßen wir äh, meistens auf Bomben oder Torpedos oder dergleichen, sowohl in Nordsee als auch äh, in der Ostsee. Wir haben damit eigentlich nichts zu tun, das ist für uns zu gefährlich, wir sind dafür nicht geschult, da muss der Kampfmittel Röntins kommen. Wir können ihm insofern helfen, als dass wir in der Regel sofort ein Foto machen von der Fundstelle äh, und die genaue GPS-Position nehmen. Und dann leiten wir das Ganze an den Kampfmittelräumdienst weiter, der dann äh, entsprechende Maßnahmen einleiten kann. 1,3 bis 1,6 Millionen Tonnen äh, Sprengstoff und äh, Munitionsreste liegen in der deutschen Nord- und Ostsee. Ähm, wir wissen, wo das liegt. Man kommt bloß nicht hinterher, das Ganze zu Bergen. Es gab jetzt gerade eine große internationale Konferenz hier in Kiel, die sich äh, dem Problem angenommen hat und das wird jetzt auch höchste Zeit. Also es gibt Möglichkeiten, diese ähm, Funde zu bergen, aber es ist nicht so, dass man da einen Hebesack dran hängt und dann holt man die Bombe hoch, sondern ähm, die sind mittlerweile so fragil, das heißt, es muss genau entschieden werden, kann man äh, die äh, Bombe oder die Munition noch bergen, sicher, äh, oder muss sie unter Wasser entschärft werden oder gar gesprengt werden. Das Sprengen ist oftmals äh, erstmal vielleicht das Mittel der Wahl, andererseits ist es so, wenn der TNT oder Giftstoffe drin sind, dann werden die ja nicht dadurch aus dem Meer genommen, sondern sie werden durch die Sprengung ja nur noch mehr verteilt in der Umwelt. Dann ist es so, dass da natürlich die Tierwelt oder das Ökosystem unter diesen Druckwellen auch leiden kann. Ähm, es gibt mittlerweile auch Blasenvorhänge, die sozusagen um diese äh, Sprengungen herumgelegt werden können. Also auch da tut sich was. Aber ähm, letztendlich ist es da sicherlich wichtig, dass, dass Natur- und Umweltschützer, Meeresbiologen und der Kampfmittelräumdienst Hand in Hand arbeiten. Es gibt weltweit 10.000 Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und äh, die haben auch Munition geladen. Aber man muss sich vorstellen, die waren ja auch beladen mit Öl, um an ihren Zielort zu kommen. Es gab darunter mindestens 1.000 Tanker, die wiederum ihre Kriegsschiffe versorgt haben. Auch die wurden abgeschossen liegen da unten. Also zu der ganzen Munition kommen auch noch Millionen Liter von Öl und anderen Schmierstoffen, Kerosin und dergleichen. Wir sind durch, durch Laderäume getaucht von, von, von japanischen Kriegsschiff. Da, da stehen die Panzer noch auf Deck, da sind Flugzeuge noch im Laderaum. Die Munition ist da aufgestapelt, Torpedos, all das, hemisphärische Strandminen. Das ist Beklemmend zu sehen, aber wir machen das einerseits, um, um Fotos und Videos zu sammeln, um eben die Aufmerksamkeit äh, zu generieren. Und gleichzeitig nehmen wir in dem Fall in Druck Lagoon dann auch äh, Ölproben, Wasserproben, um zu schauen, wie weit ist es schon. Und, und wir konnten da auch schon so Ölaustritt feststellen. Also irgendwann werden diese ähm, Schiffe unter ihrem eigenen Gewicht zusammenkrachen äh, und dann wird es relativ schnell ähm, in die Meere äh, geleitet. Und das ist also auch das nächste oder ein weiteres äh, Problem, was wir, was wir haben.
0: Welche Möglichkeiten hat man denn jetzt dieser Gefahr, durch Austreten des Öl und dergleichen entgegenzuwirken?
1: Es gibt also Methoden, das Öl abzupumpen und man kann das sogar wieder aufbereiten und dann weiterverwenden. Auch das wurde schon gemacht. Nun ist es so, jetzt muss man natürlich die einzelnen Länder dazu überreden, das zu machen, denn es kostet ja Geld. Das wird letztendlich nur über die Politik funktionieren und man wird viel, viel Geld in die Hand nehmen müssen, um das zu bereinigen. Aber man sollte das machen, denn es gibt es mehr nur einmal und es brennt an allen Ecken und Kanten. Es ist überfischt, es ist übersäuert, überdüngt, es wird zu warm. Und dann kommen eben noch diese Munitionsreste dazu, ganz zu schweigen vom Tourismus. Sie können sich vorstellen, was passiert und es kann immer wieder mal passieren und ist schon passiert, dass diese Bomben, äh, gerade so, so kugelförmige äh, Bomben, äh, Ankertauminen, dass die auftreiben über Nacht. Ja? Und dann, äh, dann äh, könnt ihr da ein Kreuzfahrtschiff reinfahren. Oder es wurden auch schon Bomben mit dem Anker hochgezogen. Äh, die hingen dann auf einmal am Anker und da musste das ganze Schiff äh, evakuiert werden.
0: Neben all diesen Themen und Missionen, wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsalltag aus und wie sind Sie denn dazu gekommen, Unterwasserforscher zu werden?
1: Ja, also das äh, hat sich bei mir äh, langsam entwickelt. Ich war schon äh, mit 13 sozusagen Sporttaucher, habe also früh mit dem mit dem Tauchen begonnen, fand das schon immer sehr spannend. Ich habe angefangen in Archäologie zu studieren, bin dann äh, über Schweden nach Kiel äh, zum Studium oder zum, äh, zum Abschluss gegangen. Und in Kiel habe ich eben erfahren, äh, dass man sich auf Unterwasserarchäologie spezialisieren kann. Und das fand ich dann natürlich sofort spannend. Und ähm, so rutscht man dann da rein. Und ähm, mittlerweile mache ich es seit 20 Jahren bin aber nicht nur Archäologe unter Wasser, sondern weil ich seit äh, zehn Jahren äh, mit vier ähm, Kollegen auch eine Forschungstaucherfirma habe, sind wir letztendlich äh, ganz viel äh, für die Meereswissenschaften unterwegs. Das heißt, wir haben ganz viele biologische Projekte. Wir erstellen biologische Gutachten. Wir arbeiten also für große Ozeanforschungszentren, die letztendlich ähm, ja, Taucher unter Wasser brauchen, um Messgeräte zu installieren, zu deinstallieren, zu warten, Proben zu nehmen, Fotos zu machen, Videos zu machen. Ähm, mittlerweile sind wir auch im Bereich Medien sehr aktiv. Das heißt, wir filmen als Unterwasserkameramänner ähm, oftmals für Terra X zum Beispiel, für die wir dann auch vor der Kamera stehen. Also es ist letztendlich bei uns ein, ein Konglomerat aus unterschiedlichen Auftraggebern, aber immer mit der Zielsetzung wissenschaftlich unter Wasser zu forschen, zu arbeiten.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Wo fängt denn Ihre Arbeit an einem Projekt an und wo hört diese denn überhaupt auch wieder auf?
1: Große Vorbereitungsphasen und natürlich auch Nachbereitungsphasen, man braucht erstmal die entsprechende Genehmigung, man muss ja auch erstmal Forschungsfragen entwickeln und wenn ich es gefunden habe und untersucht habe, dann werden Daten ausgewertet, dann müssen Publikationen erstellt werden, Berichte erstellt werden und, und, und sowas kann mitunter dann viele Monate dauern, also von daher ist es immer ein großer Rattenschwanz, der sich dann nachzieht.
0: Um nochmal auf den Schutz bzw. die Verschmutzung der Meere zurückzukommen, wie nehmen Sie das denn in Ihrer täglichen Arbeit wahr?
1: Ich sehe eigentlich jeden Tag, wie, wie wundervoll und wie faszinierend unsere Weltmeere sind. Und gleichzeitig sehen wir aber, wie bedroht dieses Ökosystem ist. Und äh, ich denke, heutzutage ähm, es ist nicht mehr möglich, äh, unter Wasser zu arbeiten, ohne sich gleichzeitig in irgendeiner Art und Weise für den Meeresschutz einzusetzen. Ähm, und das machen wir auch, ähm, ja, aktiv. Ähm, aber wir sind sowieso auch beauftragt, das zu machen. Also wir arbeiten zum Beispiel für den äh, WWF und sind seit einigen Jahren dabei, Geisternetze zu bergen. Das sind äh, verloren gegangene Fischernetze die aber leider weiter in den Ozeanen treiben und die vermutlich äh, mittlerweile mindestens zwei Drittel des, des gesamten Plastikmülls im Meer ausmachen. Die zerfallen irgendwann in vielen Jahren zu Mikroplastik, was schlecht ist, aber bis sie zerfallen, fischen sie weiter. Wir, wir versuchen eben da Methoden zu entwickeln. Äh, zum Beispiel suchen wir den Meeresboden hier in Schleswig-Holstein mit Side -Scan Sonar ab. Das sind Sonarsysteme, die auf Akustik basieren, können den Meeresboden abtasten und können diese Netze so ganz leicht am Boden erkennen. Nicht hundertprozentig, aber mittlerweile sehr, sehr sicher. Und daraufhin tauchen wir zum Beispiel runter, verifizieren diese Fundstelle und bergen gegebenenfalls die Netze. Das ist also eine Sache, die wir machen. Und kommen aber wirklich noch, noch viele andere Projekte dazu, die mit dem Schutz der Meere und auch der Küsten zu tun haben.
0: Bei den Geisternetzen würde ich gleich einhaken. Vor kurzem ist Ihnen ja ein besonderer historischer Fund ins Netz gegangen, nämlich eine der sagenumwobenen Chiffriermaschinen aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Enigma. Wie ist der ganze Bergungsprozess denn abgelaufen?
1: Ja, das, das war tatsächlich ein kompletter Zufall. Wir haben eben wieder mal ein Netz verifiziert, um zu schauen, ob es wirklich ein Netz ist. Und ein Kollege von mir, der Biologe ist, taucht auf und sagt, ja, das ist ein Netz und da hängt eine alte Schreibmaschine drin. Und Dann hat bei mir aber sofort natürlich das Rattern begonnen, weil ich weiß, wir waren in der Flensburger Förde, in der Geltinger Bucht und als Archäologe und Historiker weiß ich, da haben sich am Ende des Zweiten Weltkriegs, ja, ich glaube, an die 50 deutschen U-Boote versenkt. Hat dann zwei Wochen gedauert, bis ich selber dann nochmal runtertauchen durfte und dann habe ich tatsächlich erkannt, das ist ein Enigma. Das heißt, wir haben die dann einfach vorsichtig in eine Kiste gegeben und mit nach oben geholt. Das das ist ein Prozess, den wir, den wir kennen und den wir können, weil wir ja immer wieder mal äh, fragile Gegenstände vom Meeresboden holen. Und ähm, ja, dann äh, ging, ging das Ganze los, sie wurde weiter untersucht und es hat medial dann eine riesige Resonanz gegeben.
0: Gibt es solche Zufälle oft oder gehen Sie normalerweise gezielt auf
1: die Suche? Ja, wir finden diese Wracks ähm, entweder durch Zufall, wir können gezielt danach suchen, indem wir auch wieder äh, unser Sidescan-Sonar einsetzen, von dem ich gerade schon gerichtet habe. Ähm, oftmals ist es aber so, dass auch äh, behördliche ähm, Institutionen äh, diese Schiffswracks finden, die ähm, scannen sozusagen regelmäßig den Meeresboden ab und entdecken da immer wieder neue Schiffswracks. Es sind oftmals Sporttaucher, die tatsächlich neue Funde machen, die sie uns melden. Oder wir gehen eben auch gezielt auf die Suche. Aber wir wissen, dass es momentan um und bei drei Millionen Schiffswracks weltweit gibt. Die Meere, die Flüsse, die Seen, die sind wirklich voll mit kulturellem Erbe, also mit Hinterlassenschaften.
0: Wenn jetzt so ein Relikt geborgen wird, ist die Konservierung und natürlich auch die Entschlüsselung der Geheimnisse des Fundes der nächste Schritt. Hier kommt dann auch wieder Technologie ins Spiel. Im Fall der Enigma hat das Fraunhofer IMTE mit einem hochauflösenden CT-Scan geholfen, der Maschine ihre Geheimnisse zu entlocken. Welche Rolle spielt Technologie und gerade auch die Digitalisierung denn heute in der Archäologie und Unterwasserforschung?
1: Extrem wichtig tatsächlich und es wird immer wichtiger. Äh, im, Im Fall der Enigma ähm, war dieses CT natürlich erstmal wichtig, um überhaupt ins Innere zu schauen. Ich kann die Maschine nicht einfach wieder aufmachen. Das heißt, von außen ist es erstmal nur eine extrem verrostete und vergammelte Schreibmaschine. Aber es gab unterschiedliche Typen, je nachdem, wie viele Walzen da drin waren. Und das könnten wir so gar nicht sehen, aber durch ein CT waren wir relativ schnell in der Lage zu sehen, Ah, das ist eine sogenannte M4, also eine Marine-Enigma mit, mit vier Walzen. In dem Fall ist es auch interessant und wichtig für die Restauratoren, die jetzt vor dem Problem sitzen, die Enigma restaurieren zu müssen, die aus dem Wasser kommt. Das passiert auch nicht alle Tage und das ist ein Kompositgerät, bestehend aus Holz, Plastik und Metall. Das ist also noch schwieriger. Da helfen eben CT-Aufnahmen ungemein. Sie sind für die Öffentlichkeit interessant, weil die letztendlich auch nicht nur das Foto der Enigma haben, sondern sie können auch direkt mal den Blick ins Innere werfen. Und tatsächlich geht es auch darum, Funde auf Dauer über ja, im besten Fall Jahrhunderte haltbar zu machen. Und ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass wir auch längst nicht alles mit nach oben bringen, was wir unter Wasser finden. Äh, dementsprechend haben wir auch mittlerweile Techniken entwickelt, ähm, die Fundstellen unter Wasser zu dokumentieren, äh, zu digitalisieren, in 3D zum Beispiel zu modellieren. Das heißt, wir machen von einem schiffswrack Tausende von Fotos können die in entsprechende Programme geben und haben dann wirklich ein originalgetreues 3D-Modell. Das kann man dann durch eine VR-Brille betrachten, kann also selber virtuell abtauchen zu bestimmten Schiffswracks. Man kann dann diese 3D-Modelle auch ausdrucken, kann also quasi das Wrack in, in, in Maßstab 1 zu 20 ins Museum stellen und so erfahrbar machen. Also es ist dann eben auch für die museale Arbeit extrem wichtig. Funde digital virtuell mit nach oben zu bringen, ist extrem wichtig und äh, ein ganz spannendes Feld. Was
0: ist für Sie denn das wichtigste technische Equipment, ohne dass Sie niemals auf eine Mission gehen würden?
1: Ja, ich brauche einfach so ein paar Basics beim Tauchen. Ne? Also ich brauche äh, äh, im besten immer eine, eine gut gefüllte ähm, Druckluftflasche. Mit, da haben wir unterschiedliche Gase auch drin. Wir tauchen gar nicht immer nur mit Luft, aber ansonsten brauche ich natürlich immer eine perfekt funktionierende Ausrüstung. Also alles ist oftmals oder eigentlich immer redundant dabei. Also ich habe immer zwei Atemregler dabei, zwei Tauchcomputer, eine zweite Ersatzmaske, weil was passiert, mehrere Lampen. Das muss alles natürlich sehr stabil und, und durchdacht sein, dass, dass wir da unten sicher arbeiten können. Denn wir sind in einer lebensfeindlichen Umgebung, auch oftmals in, in, in Höhlensystemen, wo wir einen Kilometer in eine Höhle reintauchen. Und dementsprechend ist unsere Ausrüstung letztendlich auch ein Stück weit unsere Lebensversicherung.
0: Ja, die Sicherheit spielt natürlich gerade bei solch erschwerten Bedingungen unter Wasser eine zentrale Rolle, zumal es hier aktuell auch kaum Möglichkeiten gibt, vorab unter realen Bedingungen zu testen. Genau da setzt das Digital Ocean Lab als Unterwassertestfeld an, das Testequipment als auch geeignete Testfelder in die praxisorientierte Forschung und Entwicklung einbezieht und macht den Anfang für einen Forschungscampus für Unterwassertechnologien, der in den nächsten Jahren in Rostock entstehen soll. Im Wesentlichen besteht es aus zwei Bereichen – eine Operationszentrale an Land sowie einem Testareal unter Wasser. Dort sollen künftig unter der Federführung des Fraunhofer-Instituts für grafische Datenverarbeitung, IGD, unter idealen Bedingungen neue Technologien entwickelt oder optimiert werden. Anwendungsbeispiele für diese Technologien sind Suchmissionen nach vermissten Flugzeugen oder Munitionsaltlasten, die Entmüllung der Meere oder die Kontrolle von Fischbeständen. Würde das denn Ihre Arbeit erleichtern und würden Sie denn da auch gerne mal was testen?
1: Definitiv. Also neue Technik ist immer wichtig, ist immer willkommen und äh, die 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 Meerestechnik, die schreitet ja glücklicherweise auch voran und äh, das sind natürlich ähm Techniken, die, die, die uns das Leben leichter machen und die uns äh, hoffentlich äh, in Zukunft eben ja, helfen. Einerseits die Meere besser zu erforschen und andererseits besser zu schützen. Ich, ich muss eine Zahl mal loswerden, was ich immer so erstaunlich finde. Ähm, es waren zwölf Menschen äh, mittlerweile auf dem Mond. Ja. Es waren aber erst vier am tiefsten Punkt unserer Erde im Marianengraben. Äh, meines Erachtens äh, mehr Geld in, äh, in, in unsere Ozeane stecken. Das ist äh, wichtig, sehr, sehr wichtig.
0: Was brennt Ihnen denn jetzt noch nach 20 Jahren Meeresforschung unter den Nägeln, beziehungsweise welche Herausforderungen möchten Sie sich unbedingt noch stellen?
1: Ja, das ist schwierig, weil, ähm, wie gesagt, ich bin ja eigentlich Archäologe, aber angesichts ähm, der Probleme, die wir haben, äh, erscheint die Archäologie eigentlich gar nicht so wichtig irgendwie. Ne? Ähm, also weil es ist schön, diese Schiffswracks zu erforschen, es ist spannend, wir können Museen füllen, wir können, Menschen fürs Meer begeistern, das ist sicherlich finde ich mit so der wichtigste Part. Aber tatsächlich ist eben der Meeresschutz, der Küstenschutz bald auch für mich wichtiger. Ich möchte einfach noch viele Jahre in der Meeresforschung bleiben. Ich möchte weiter ja, Bücher schreiben, Vorträge halten. Wir versuchen weiter unseren, unseren Beitrag zu leisten. Wir sind enthusiastische Forschungstaucher und wir wollen diese Begeisterung für die Meere einfach an viele Leute weitergeben. Wir müssen einfach eine, eine, eine viel größere Achtsamkeit entwickeln, die, die brauchen wir. Nicht nur für die Meere, für unseren ganzen Planeten.
0: Wie wichtig die Unterwasserforschung ist und welchen Herausforderungen ein Unterwasserforscher gegenübersteht, hat uns heute Dr. Florian Huber geschildert. Außerdem haben wir über neue Technologien gesprochen und wie zentral es ist, unsere Ozeane zu schützen. Vielen lieben Dank für das spannende Gespräch.
1: Servus, ciao. 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 Fraunhofer.
0: We know how.